0: Я
1: Зина. Я Лиля. Это наш подкаст «Профессия наизнанку», в котором мы говорим о том, что скрывается за фасадной стороной
0: профессии и что реально делают люди в своей повседневной работе. Всем привет! Сегодня у нас в гостях Виталий Покусов, профессиональный актер. С Виталием мы уже встречались в прошлом году в нашем новогоднем выпуске про Деда Мороза.
2: Да, здравствуйте. Мне очень радостно вновь с вами здесь разговаривать.
0: Привет. Хочется
1: начать с самого начала и поговорить с тобой вообще, как ты выбрал профессию актера. Как так случилось, что ты пошел по этой стезе?
2: Ну, наверное, со школы, если с 10 класса, мне кажется. Я просто был таким активным в плане творчества, что проводил все линейки, концертные, выпускные в школе. И потом решил в 11 классе стать профессиональным актером. И вот уехал в Москву, поступил в театральный вуз и благополучно его закончил.
0: Из какого ты города?
2: Я из Алматы. Из Казахстана. Я хотел уехать сначала в Англию или в Америку, чтобы там поступать. Но это стоило каких-то невероятных денег. В 2013 году там выходило около... Ну, если все в круг брать, то это около 100 тысяч долларов за обучение в год. Это, конечно, немалые суммы. Но уехать в Москву и учиться здесь, это тоже немалые суммы были. Так что я очень благодарен, опять же, своим родителям которые это позволили. И меня тут во время всей моей учебы я ни в чем не нуждался никогда. Потому как очень многие ребята, актеры, параллельно работали, а я нет. Не потому, что я не хотел, а потому, что я просто на первый свой план выставил учебу, а в актерской профессии, особенно в театральном вузе, невозможно вообще от слова совершенно работать и учиться. Это... Совсем невозможно. Все, кто говорят, что они как-то совмещают, значит, у них плохо либо одно, либо второе. Потому что ты в прямом смысле с утра и до ночи находишься в институте, ты репетируешь, ты ставишь какие-то отрывки, ты что-то делаешь, выполняешь задания. И потом, чтобы на следующий день выйти на сцену и что-то показать своим мастерам. Мастера это... В театральном вузе нет... Кураторов в театральных вузах называются мастера, то есть мастерская того-то, того-то, мастерская того-то, того-то. И вот э, у нас были мастера, я учился в мастерской Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой, мы были первый курс, и нам дали прекрасное обучение образование, чтобы мы были, как, как это модно сейчас говорить, чтобы мы были конкурентоспособными. Вот. Так что мы конкурентоспособны, очень. Да, благодаря родителям мне не приходилось работать, потому как я занимался только учебой И вышло так, как я отблагодарил своих родителей, что у нас были спонсоры курса. Те, кто учился хорошо или отлично, и у тех, у которых были успехи некоторые на курсе, эти спонсоры оплачивали учебу. Я учился в коммерческом вузе, там были только платные места, но вот отблагодарить своих родителей я сделал так, я не, не зарабатывал денег, чтобы обеспечивать себя, я сделал по-другому, что я учился на отлично и был а, везде одним из первых, и за меня последние два с половиной года платили полностью спонсоры, так что где-то полмиллиона своим родителям я сэкономил.
0: Спасибо, что поделился именно этим эпизодом, потому что я знаю, что в некоторых вузах не только актерских, есть такие программы. И прежде чем поступать в тот или иной коммерческий университет, уточните, возможно, именно хорошее прилежное отношение к учебе может принести и вам приятный бонус, и вашим родителям. Виталий, а какое-то дополнительное образование следует получать актерам или достаточно того, что ты обучаешься и в дальнейшем уже работаешь по профессии?
2: Наверное, именно Дополнительного образования пусть каждый решает себе сам. Если мы говорим про то, что а, дополнительно пойти куда-то, то есть если там еще какие-то курсы повышения квалификации, еще а, какие-то там курсы по сценической речи, сценическому движению, танцу, ну то есть это каждый для себя решит. А если мы говорим про образование в общем, ваш профессиональный навык именно актерской профессии дает вам только базу. Все остальное вы сами а, в себе развиваете. Если вам нужна помощь в этом, и вы готовы за это платить дальше, то... Пожалуйста, идите, если вы не готовы за это платить дальше, то развивайтесь сами внутренне, смотрите хорошие фильмы, стойте перед зеркалом, говорите какие-то скороговорки, занимайтесь, ну, в общем, вся база, которая вам дана была в институте, если эту базу не развивать, она также благополучно через год забудется это сто процентов так что надо постоянно быть в тонусе но вот опять же если мы говорим про театральный вуз обучение было у нас с 10 утра до десяти вечера в 10 вечера я шел в тренажурный зал пол 11 ночи я был в тренажерном зале до 12 ночи пол первого ночи я приходил домой а в час час30 Ложился спать, в 7 утра просыпался, чтобы что-то подготовить к институту. И это было все обучение, все 4 года. То есть я знал, я не умею петь. И я знал, что если я не умею петь, значит, помимо того, что я хорошо играю, там, хороший актер, ну, как я про себя думаю, как я считаю, что я прекрасный, замечательный актер, зовите меня сниматься, 8926362. девять два шесть три шесть два. В общем, помимо того, что я себя считаю хорошим актером, этого мало. Хороших актеров их не то что тысячи, их сотни тысяч. Каждый год говорят, что выходит тысяча безработных актеров со всех театральных вузов в России и где-то если я не буду врать но когда я учился говорили что только в одной Москве больше 10 тысяч актеров официально безработных которые не нашли себя в профессии я уверен их еще больше то есть если вы просто хороший актер то вы просто хороший актер а если вы хороший актер умеете делать трюки круто поете станцуете э, и еще не знаю обладаете э, пятью языками то тогда да пожалуйста пойдем к нам сниматься если не сюда, то пойдем сюда. Если ты будешь не актером, то ты у нас в фильме станцуешь. Если ты у нас в фильме не станцуешь, то давай ты у нас спектакль споешь. Если ты у нас не споешь, давай ты сейчас в фильме с моста спрыгнешь, но сделаешь это так изящно, что тебя в следующий, в следующий раз позовут. В общем, вот так вот Я к большому своему стыду и сожалению, и каждый день я от этого не сплю ночами, что я чуть забросил актерскую профессию и ушел введение ведение корпоратив, опять же. Какой коммерческий человек говорил, что Дед Морозом устроился за коммерческих целей. Сейчас говорю, что актерскую профессию забросил за коммерческих целей. В общем, я просто ушел вести корпоративы на два года, чтобы в этом стать достаточно там успешным. А сейчас вот со следующего года, как раз таки, ну, точнее, с нынешнего года, вот с 24 -го года, я хочу снова плодотворно заниматься именно актерской профессией, чтобы опять начать сниматься в кино. А, кстати, про момент обучения, что я не Платил. Я просто снял свой фильм, и в денежном эквиваленте это было стоило столько же, чтобы я заплатил за дополнительное обучение, нежели вложиться в собственный фильм, где я очень многому научился. У меня были крутые операторы, гаферы, помощники режиссера. Я был режиссером и актером в этом фильме. И я увидел, как снимается кино извне, за камерой. И это тот же самый был момент обучения, что если бы я куда-то пошел. То есть я выбрал такой путь на практике чему-то новому научиться.
0: Да, твой бэкграунд — это именно обучение актерскому мастерству. Но сейчас ты работаешь профессиональным ведущим. Это твоя собственная компания, или ты э, принадлежишь агентству? Как ты пришел именно к тому, чтобы вести крупные корпоративные мероприятия, и насколько тебе нравится эта профессия?
2: Да, сначала я считал, что это, как сейчас модно говорить, такой зашквар вести мероприятие, потому что в моей голове это были вот эти свадьбы из фильма «Горько», это были вот эти новогодние корпоративы, где пьяный Дед Мороз ходит, то есть в моем понимании это было вот такое. И в понимании 90% это реально так. Но я столкнулся с тем, что потом моя жена уговорила меня вести мероприятие, потому что она увидела, как я там веду несколько мероприятий у знакомых. Меня попросили провести, она говорит, а почему-то тебе бы не заняться этим профессионально. Я начал задумываться об этом, используя весь свой опыт, как это можно приспособить для ведения корпоративов. И такими семимильными шагами, как я сейчас считаю. В первый год я провел 2-3 свадьбы, их увидели еще другие, начали меня звать. И сейчас вот там на свадьбы, средний чек на свадьбу, в я выхожу, это где-то там от полутора-двух миллионов свадьбы стоит, где я работаю ведущим. Ну и также корпоративы. Это не отменяет что факт, тот факт, когда ко мне приходят, там, и у них свадьба 500-700 тысяч стоит, я тоже ее с удовольствием проведу. На мой гонорар это никак не влияет. То есть, у меня есть свой гонорар. Хотите, вся свадьба будет состоять только из меня одного. Ну, то есть, у каждого свои пожелания. Но э, на тему того, как это делается, там просто есть процентное соотношение, там, 20% процентов на артистов тратится, там, 30-40% процентов на площадку, 20% процентов на декор, ну, и все остальное, там, техника, ну, то есть, и все в совокупности, 100% бюджета. И если... так посмотреть то вот чтобы там нанять меня с моим диджеем в двадцать году примерно должна свадьба быть там или корпоратив или мероприятие там полтора-два миллиона плюс тогда просто вам будет самим комфортно чтобы у вас было красиво мероприятие у некоторых там еще выше и опять же но ну, я тут вот если про профессиональную деятельность ведущего что я начал в этом продвигаться и мне помог вот вы правильно говорите тот опыт который у меня есть профессиональный свой, что я и профессиональный актер, и режиссер. у меня есть своя команда кинопроизводства, с которыми мы сейчас снимаем сериал на Ютубе. К нам, кстати, вот в конце 23-го года «Серебряная кнопка» приехала, хотя у нас уже на канале там около 200 тысяч подписчиков. То есть, занимаюсь очень много всем, не только видением, потому что... Тогда вот опять же, как я говорил про актерскую профессию, это будет очень скучно. Если ты просто ведущий, то это очень скучно в 2024 году. Если ты ведущий, актер, режиссер, сценарист, еще, еще танцуешь и поешь, то это уже весело, это уже круто. Так что да, это как-то все в совокупности помогает выходить на новый уровень ведения.
0: Я правильно поняла, что у тебя собственное агентство?
2: Нет, я как частник работаю. У меня у жены агентство мероприятий. Она организовывает, и я ей помогаю, если надо. А так я фрилансер. Я сотрудничаю с несколькими агентствами, которые организуют мероприятия. И когда я попадаю под запрос заказчика у них, они мне звонят. Либо мне звонят напрямую заказчики, те, которые меня видели в работе и хотят, чтобы я у них проводил. Но так и работают все ведущие. То есть они работают с агентствами, как частники. Потому как есть очень крутые агентства сейчас, которые проводят невероятные ивенты. Я говорю, вот как поменялось мое мышление по поводу ивент-индустрии, что когда я грезил театром и хотел быть актером театра, я скажу так, что там, если сравнивать, сколько бюджет одного корпоратива или одной свадьбы, бюджет спектакля, который играется 10 лет, не стоит столько, сколько тратится на, св... на свадьбу за один день, это действительно так. Какие сейчас представления хотят видеть на мероприятиях? Некоторые люди научились отдыхать в хорошем понимании этого слова. Не просто выпить и посидеть, хотя можно и выпить и посидеть прекрасно, но имеется в виду, я говорю про то, что, простить за выражение, там, набухаться и просто на свежий день лежать дома. То есть это действительно, это уже ушло, и ведущий это не тамада, как думают многие. Ведущий это человек, который вам помогает насладиться праздником, не мешает ему, а на себя внимание не перетягивает, он просто вам помогает им насладиться, он помогает его структурировать, он помогает, чтобы все шло по плану вместе с организаторов, чтобы вы комфортно сели, когда вы платите деньги, чтобы вы комфортно сели и насладились этим праздником. Они а думали, почему вам не принесли горячее, не думали, почему а, не приехал вовремя фокусник, не думали, почему сейчас а, там танцоры задерживаются. То есть вы приезжаете и наслаждаетесь. И грамотный организатор а, делает вашу свадьбу дешевле, чем вы сами хотели, когда получает за это деньги. Потому что очень многие люди думают, что если я нанимаю организатора, я переплачиваю. Но это не Итак, когда вы нанимаете организатора, он это все грамотно структурирует, он знает, сколько что стоит. Если это хороший организатор, он вас не обманет и, заработая свои деньги, он сэкономит ваши деньги. Это как вот финансовые специалисты. Все думают, если обращаться к финансовым специалистам, то они с вас там имеют свои дивиденды, проценты от вложений, да, там, брокеры или тому подобное. И обращаясь к ним, они на вас зарабатывают, но они и помогают зарабатывать вам также и здесь, вы обращаетесь к организатору, они на вас зарабатывают, но они экономят ваши деньги, потому что вот эти все невесты, которые хотят организовать свою свадьбу сами и не платят организатору деньги, они в итоге тратят намного больше денег, потому что не знают, сколько реально это стоит, чем они бы наняли организатора.
0: Виталий, а что больше нравится готовить, свадебные мероприятия, либо корпоративные? Где больше драйва?
2: Я хотел сказать, что на свадьбу, потом, когда вы сказали про корпоративы, хотел сказать на корпоративах, а это означает, что, ну, значит, там и там. Я говорю, такие драйвовые сейчас происходят мероприятия. И кавера, и артисты, и как на них шоу-программы. И каждый из-за того, что этот рынок сейчас очень насыщенный. Все, кто не умеют вести и делает это плохо, те уходят из этого рынка. Сейчас очень легко узнать, как может быть круто. Из-за этого, если ты видишь вот этого ведущего с деревянной бабочкой в клетчатом костюме, ты понимаешь, что так не должно быть, и ты чуть понимаешь, как он будет вести. А когда ты видишь крутые социальные сети, как ведет этот человек, как как он себя позиционирует? Какой у него сайт? Какой у него промо, как он делает это с юмором, сколько он делает вложений в а свои инструменты, через которые он продает. Ты понимаешь, что если человек столько вкладывает в себя, ну он как минимум не может быть плохим, а как максимум он крутой. Но как положено, на золотую середину он на ваше мероприятие выйдет.
1: Италия, у меня здесь вопрос возник. Ты так эмоционально и радостно рассказываешь про то, как здорово ну, вообще вести корпоративы, вести свадьбы, развлекать качественно, развлекать гостей. Вот в этот вечер. И для меня это такое кажется, что очень интересное место, в котором ты крутишься сейчас. Как же ты будешь в следующем году переходить в актерство, про которое ты говорил? В такое классическое актерство. Я имею в виду в театре, в кино. Кажется, что тебе все равно так крепко еще держит. Никто же не говорит,
2: что переходите забывать про это. Я про это не забуду. Я от этого так кайфую. Я очень. Я буду продолжать еще очень много лет вести мероприятие. И есть просто план, по которому я следую. И это включает себя в план, что я не просто ведущий или не просто актер, но такой всеобъемлющий, с ютубом связанный и тому подобное. А, Во-первых, ваша медийность, которую вам дают фильмы, театры и тому подобное, складывает очень хороший чек на мероприятиях ивент-индустрии. А во-вторых, что касается ивент-индустрии, иногда один твой корпоратив стоит как там полугодичное или годичная зарплата в театре какого-нибудь актера в театр я не стремлюсь туда идти в, в репертуарный театр потому что это 24 на 7 работы, и к театру я остыл если у нас кто-то слушает из сферы театра или режиссер и он хочет поставить анты антрепризу я с удовольствием туда прям впишусь попробуюсь и отыгрывать антрепризу там несколько раз в месяц прекрасно но вот прям служить в театре нет что касается кино то я мечтаю просто о кино, это моя самая главная цель в жизни, пробиться в действительно настоящее большое кино, я сейчас и в соцсетях про это говорю, в соцсетях я делаю на это уклон, потому как я просто люблю это дело, я актер, я от этого кайфую, я кайфую от мероприятий как раз таки из-за того, что я актер, а не из-за того, что я ведущий, я там получаю удовольствие, того, что я общаюсь с людьми, я их развлекаю, я там стараюсь для них сделать лучше. Это что тоже моя актерская профессия. Человек, когда выходит в театре, он тоже для людей старается. Кто-то говорит, что я не стараюсь для зрителя, я там для искусства, все это, но для меня все это вранье. Искусство инфернально, люди настоящие. Любой продукт, любой спектакль, любой фильм, любая постановка она делается не только для искусства, она делается для людей в первую очередь. Потому что люди это. Это, это, это люди. Во-первых, люди это просто то, что может это увидеть, как, кто может это оценить и вообще, в принципе, для кого это все существует. Нужно было бы искусство, если бы не было людей. Ну, бред же. Так что это все существует. Для нас и ради нас.
1: Я сейчас как раз хожу на курсы актерского мастерства и постановки речи. Начала этим заниматься, потому что важно управлять своим голосом, важно управлять своей мимикой во время общения. И для подкаста это кажется тоже очень важным. И я поняла, насколько актерство тяжелая работа, потому что вот я занимаюсь там два раза в неделю по два часа. У нас каждый раз там, час мы тратим на пластику, на работу с телом, и час мы тратим на дыхание и на голос. И для для меня это оказалось, как будто я вот в спортзал хожу. Это прямо очень интенсивная работа. И я работаю только два часа <laughs> в день, там два раза в неделю. Понимаю, что для настоящего актера, который работает на площадке в кино, это очень энергозатратная на самом деле профессия, как оказалось для меня. Ты много тратишь энергии, ты много тратишь сил, ты должен быть очень эмпатичным, потому что ты должен считывать твоих партнеров, тех, кто играет вместе с тобой в сцене. Ты должен понимать, где они находятся. Даже затылком ты должен видеть, как и где и кто стоит в общем, чтобы чувствовать все, что происходит вместе с тобой. Это не только кажется, что такие легкие вещи. Тебе нужно запоминать огромное количество текста, действий да, вот параллельных, которые происходят на сцене. Если мы говорим даже или сцену или про кино, я понимаю, что нужно знать текст, нужно знать кто, что, как, кому подмигнет, скажет, как он отреагирует мимикой, как ты двигаешься телом, и это требует большой энерго, какой-то ресурс внутренний. И вот вопрос у меня к себе, Виталий, такой вот для тебя, если мы говорим про такую повседневную жизнь актера, то вот для тебя она из каких задач состоит? Это работа ежедневная, про которую, наверное, вот большинство людей просто не задумывается?
2: Что касается ежедневной работы, тот же самый тренажерный зал – это тоже ежедневная работа по поводу актерской профессии. Тот же самый, не знаю, просмотр хорошего фильма – это тоже работа. Конечно, она не сравнится там с работой шахтера. Тут и глупо сравнивать, что тяжелее. Но Просто она вот такая. Вот мы сейчас с вами разговариваем, но мы же с вами, по факту, мы с вами работаем сейчас. А казалось бы, просто разговариваем. И вот так же и в актерской профессии. Если кто-то ходит на спектакли именно с целью познания актерского мастерства, то это тоже работа в этом направлении. То есть я сейчас не буду врать, я сейчас не занимаюсь речью отдельно. это большая ошибка, а надо себя контролировать. Потому что я недавно у кого-то я интервью брал на мероприятии и там попросили взять интервью вот, ну, в серьезном ключе. Ну, и с юмористическими такими от ведущего какими-то отсылками. И я увидел на свои ошибки, и я понял, что, ну, плохо, Виталий. Они мне сказали «хорошо». И для них это действительно было хорошо. Потому что я сделал как надо. Я взял интервью на мероприятии, поговорил с гостями, спросил у них, как они относятся к компании. И реально интервью получилось хорошо у 12 человек я взял. По 10 минут на каждого. Но для меня это плохо. Я увидел, как я говорю, и я понял, что это плохо. И этим надо заниматься. И надо видеть свои ошибки. Вот я YouTube-сериал я выпускаю со своей командой. Ролик не залетает, и мы думаем, где было плохо. Вот здесь, вот здесь, вот здесь плохо. Едем дальше. Кто-то думает, там, снимать юмористические ролики, а там, типа, дураки, клоуны и тому подобное. Но это опять же работает на уверенность себе в кадре. Вот сейчас, я не знаю, снимались ли вы там в кино или давали ли, может быть интервью где-то, но когда включается камера, это сразу так, подожди, а надо? To... Мама, забери меня обратно. И вот эта вещь, это постоянная тренировка. Вот нам педагог в институте говорил, что выходя на сцену, вы обрастаете мышцами, как обрастают спортсмены на тренировках. Потому что, когда ты выходишь на сцену, ты преодолеваешь себя, преодолеваешь свои страхи, преодолеваешь свои зажимы, ты стараешься перешагивать через себя, левелап, левелап, левелап. И вот это все как раз-таки и есть актерская профессия актерский тренинг, про который мы говорим. Шахтер добывает уголь, бухгалтер э, считает каждый раз цифрами, постоянно у него, у него голова работает, и там его разбуди, трехзначные цифры скажи, он их переумножит тебе за секунду. Танцоры танцуют, актер вот они делают вот такое. И я вам скажу, и вы это сами знаете, вот вы говорили там у вас успешные бизнес-продукты, да, вы бизнес-консультант, там финансовые консультанты, учите людей финансовой грамотности. И я уверен, что очень много людей в вашем окружении, ну вот и как выяснилось, вы сами, которые занимаются актерским ремеслом, как актерские тренинги, сценическая речь, та же самая, как это сейчас перефразировали, вместо сценической речи это теперь называется ораторское искусство. Вот. И все успешные бизнесмены... Все успешные политики, все главы государств э, занимаются актерской профессией, актерским мастерством. Потому что это не говорит о том, чтобы они обманывали. Нет, это говорится про то, чтобы они грамотно выражались доносили свою мысль и держались на сцене, на публике, чтобы они умели импровизировать, чтобы они умели разговаривать, чтобы они умели заражать людей своей харизмой. Работа с харизмой это вообще отдельная история, как заражать людей, чтобы они тебе доверяли, чтобы они верили, чтобы они располагались к тебе. Потому что на сцену ты выйдешь, из тебя есть же вот эта фраза знаменитая Станиславского «не верю». Чтобы вот этого не было, не верю.
1: А вот здесь вот мой можно как раз такой, наверное, я встречный вопрос задам, про который ты ответишь на «не верю». Вообще, какими личными качествами и компетенциями должен обладать человек, чтобы добиться успеха в этой профессии?
2: На первом месте упорством, на втором месте везением, удачей, да, на третьем месте талантом. То есть талант это один процент, талантливых людей миллион, удачливых людей сто тысяч. Таких упертых в хорошем в смысле этого слова, их единицы, и мы про них знаем, они у нас на слуху все люди, которые через свое упорство добиваются. А ну а кто-то через удачу, через везение. Таких тоже случаев много. Что просто, правда, пришел на кассинг вместе с другом, вместо друга взяли тебя на главную роль. Таких в истории очень много. Заметили в метро, позвали в кино. Особенно в Советском Союзе так делали, что режиссеры спускались э, в метро и среди людей искали героинь или героев, потому что они искали вот героев для простых людей, среди простых людей, а не актера, который играет этого героя. Но сейчас уж Шла эта тенденция, я этому рад, если честно, потому что, ну, не зря же мы все-таки учимся. Как-то обидно, ты учишься, вкладываешься, а человека в метро взяли на главную роль. Но все равно такие факты были, потому что, опять же, вот это не верю. А, опять же, вот это, когда там любят актеры с, с невероятно красивой прической, зубами играть в каких-то исторических э, фильмах, ты думаешь, ну ок, ладно. И, и главное, он правда старается, он правда старается. Но вот, ну, вот такие моменты, как блеск на волосах, а ты с мечом в руках бежишь на крепость, ты думаешь, ну ладно, ну хорошо. И зубки в винирах, тоже прекрасно.
0: Виталий, расскажи, пожалуйста, про свою самую первую работу. Это
2: была свадьба сестры. Я приехал в Алмату. Там душнилый, который будет меня исправлять и говорить Алматы. Дальше говорите. Я там родился, я имею право. Это, знаете, право при рождении, которое мне дано. Единственное, склонять этот город, потому что все коренные жители склоняют. Что касается первой работы, это была свадьба сестры. Я приехал обратно в Алмату домой к родителям. Лето, вроде после второго курса. И мама говорит, ну вот Настя замуж выходит. Я такой, о, здорово, ну что, ну, все подготовили, нашли. А она такая, ну, в ресторан нашли, да, и все. Я такой, а ведущая? Потом он говорит, нет, мы думали, ты проведешь. Я такой, ну, хорошо, спасибо, что сказали. До свадьбы, клянусь, 10 дней осталось. 10 дней. Сейчас я понимаю, насколько это мало. Тогда... Для меня и для них казалось норм. За 10 дней я нашел диджея, я нашел видеооператора, я нашел оборудование, я нашел лимузин. Я написал свою первую в жизни программу как ведущего. И просто по наитию выпил два бокала шампанского или три перед мероприятием, перед свадьбой сестры и пошел вести. Я придумал э, тогда на ту свадьбу то, что я использую до сих пор сейчас. Я просто это... Придумал по наитию, по какому-то чувству, что, наверное, свадьбы надо вести так. Будучи до своей первой свадьбы, я и был на двух свадьбах, наверное, в жизни. Первый, это был маленьким, и я ничего не помню, кроме того, как я бегал а, за официанткой. А второе мероприятие, это там юбилей мамы. Все, больше... А, юбилей папы. Все, больше этих мероприятий, никаких мероприятий я в своей жизни не помню. Да, там маленький был, по свадьбам с родителям ходил, но я их не помню. И вот чисто по наитию я сделал программу так, как посчитал нужным. Посмотрел конкурсы в интернете какие-то, что-то, что-то, как-то, где-то, как-то, что-то напридумывал И провел эту свадьбу. Она была мега странной, но для меня, для всех она была прекрасной. Она была Мега странный для меня, потому что когда я подходил к дяде, который там меня знает с пеленок и шутил над ним в первый раз в жизни. Это был такой интересный опыт. Ну, там, дядя Артур у меня есть, и он там муж моей тети. И, и вот я над ним шучу во время свадьбы. У меня там, будучи, уже 20 лет, и я в первый раз в жизни шучу над ним, там, над остальными. Ну, такой, в уважительной форме. Но все равно для меня это было максимально непривычно. А там друзья общие смеялись. Сестра была довольна, счастлива. Они станцевали, кинули букет, провели... А, и выездную церемонию я ему устроил. Это сейчас я понимаю, что можно это делать самому. Все. Но тогда... Я думал, что это надо делать э, все вместе, э, все отдельные люди. А сейчас я это делаю практически все сам, когда веду, что было красиво и интересно. Так что вот, такой, э, вот такое было первое мероприятие.
0: Очень интересно. Я вспомнила свой первый опыт проведения большого корпоратива. Это был выпускной для другой школы, где работала моя мама и не было ведущей. Я позвонила своей однокласснице и говорю, Даш, давай проведем выпускной нам даже за это заплатят и мы провели с ней выпускной уже будучи первокурсницами тоже все подготовили так интересно что все в жизни возвращается и наверное если у тебя есть какие то способности к проведению мероприятий тебя все равно туда это вытолкнет и сейчас все больше и больше я провожу что то либо где то выступаю беру интервью Хотя я об этом вообще не думала. Но, к слову сказать, это действительно как мышцы, которые нарабатываются. Мне очень сильно помогает чтение вслух. Это прям для меня топ. То, что очень хорошо речь ставит. Конечно же, я брала курсы. И еще что мне очень помогает, это начитанность. Потому что я уверена, что ты профессиональный ведущий или ты актер. Вот очень мощно помогает и такую поддержку оказывает твоя общая такая грамотность, которую можно получить только читая книги, просматривая хорошие фильмы, где классные диалоги глубокие. Но если бы я раньше, лет пять назад сказала «я актриса», «я там, ведущая», профессиональная, я бы сказала нет, но сейчас вот такое идет, что мне кажется, что я иногда даже начинаю играть какие-то роли, и я думаю, что скоро Лилия пойдут за тобой на, на актерское мастерство обучаться, потому что для меня это вспомогательная профессия для того, чтобы более качественно делать мою работу.
2: Вот я говорю, вот это общение с людьми, mm -hmm. вот это подключение к людям каждому по отдельности, это действительно тяжелая вещь. Если кто-то думает, что это легко вот так взять микрофон и пойти поговорить с человеком, то это непростая задача. То все такие, все умные, ну что там стоит? Ну повеселить, ну сделает и все, и нормально. А во-первых, люди бывают разные. А помимо того, что у них разный характер, они еще же приходят на мероприятие с какими-то своими мыслями, своими проблемами, своими задачами. И каждый думает о своем. Вот выбрали там интервью. Я уверен, перед тем, как они там расположиться к вам, кому-то это удалось, кому-то нет, но все равно это вот это надо найти ключик каждому человеку, надо еще соблюсти вот эту тонкую грань, когда он к тебе открывается, но ты не передавливаешь, не перебарщиваешь, то есть это ну, тяжелая вещь. А если говорить уже, кстати, про профессию актера, каждый хороший актер, он и хороший как раз таки психолог в силу того, что актер должен уметь считывать человека, информацию о нем чтобы как раз-таки перенимать какие-то вот а, фишки. Потому что даже там в театральном вузе есть такое задание, как наблюдение за профессиями, за человеком, когда ты должен какого-то интересного персонажа, так сказать, найти в жизни и сделать на него такой этюд-пародию. Там скопировать его повадки, как он говорит, как он действует. его тоже, чтобы научиться как раз-таки считывать человека, его образ и его внутренний характер.
0: Я думаю, что мы будем переходить к габлиц вопросом. Готов?
1: Да, давайте. Чему новому ты хочешь научиться?
2: Выучить языки. Ну, начать бы хотя бы с английского.
0: Если бы не твоя текущая профессия, то кем бы ты работал?
2: Хоккеистом, наверное. Почему? Ну, я занимался хоккеем. Я кандидат в мастера спорта по хоккею. И, наверное, если бы я там родился в Москве, допустим, я, наверное, бы остался дальше заниматься хоккеем, а так переключился на актерскую профессию.
1: А что бы ты сейчас сказал а, тем, кто мечтает стать артистом?
2: Мечтать это прекрасно, но знайте, что это безумно сложно. Вам это будет говорить очень многие, вы им будете не верить, а, но это так. Вы это просто поймете. Проявите упорство и терпение.
1: Виталий, спасибо огромное за сегодняшний разговор. Мне кажется, он получился очень глубоким, интересным и точно дал возможность посмотреть на эту профессию немножко более глубоко и детально.
2: Вам большое спасибо, что пригласили. Очень приятно а делиться не только своей профессией, но и какими-то своими мыслями. И как-то на душе даже как-то становится
0: легче. Благодарю тебя за твое время. Я рада нашему знакомству. Те, кто нас слушает, узнать про Виталия можно в его социальных сетях или перейдя на его канал в Ютубе. До новых встреч!